0: de Notícias.
1: Bom, nós estamos de volta. Este é o manhã de notícias, nesta manhã de sexta-feira, hoje é o dia 29 de novembro de 2019. Estou recebendo aqui a presença do. Ele é ex- um monte de coisa. Ex-prefeito Sobral, ex-governador do Ceará, ex-prefeito de Fortaleza, ex-deputado estadual, ex-candidato à presidência da República, ex-ministro por duas vezes.
0: É um monte de ex, né? O senhor está procurando o quê para o futuro? Bom dia. Dia, um, um, aqui. um abraço a toda a gente do Amazonas e onde chega o, o potente sinal da nossa Tiradentes. Eu estou ajudando o povo brasileiro a entender a raiz dessa crise e a mais do que isso, a construir um caminho alternativo para ela. O Brasil hoje tem números absolutamente assustadores e esses números recomendam que a gente faça um diálogo entre pessoas diferentes, entre ideias diferentes, que a gente valorize mais a experiência. Porque não é possível resolver o problema do Brasil com, esta, com estes números, nesse ambiente de ódios e, e paixões extremas que estão impedindo o país a perto de dialogar.
1: Bom, o senhor é, foi ministro da Economia e fala muito sobre a economia. Eu gostaria de saber do senhor o que o senhor pensa dessa
0: política do governo de ter juro baixo e dólar alto. Isso vai dar certo? Esse é, um, esse é um constrangimento estratégico do Brasil. De novo, eu tentei muitas vezes avisar isso durante a campanha. O Brasil está proibido de crescer, na prática, desde os anos 80. Nós, às vezes, conseguimos crescer um pouquinho e aí quebramos. Crescemos um pouquinho e quebramos. Aconteceu assim na sequência do Real. E aconteceu assim com o Lula, que melhorou o salário mínimo e o crédito. E depois o Brasil quebra com a Dilma, sendo o mesmo partido, a mesma turma. Qual é a razão? A razão é que nós estamos importando explosivamente tudo que agrega valor. Deixa eu explicar para você. 86 de cada 100 remédios que a gente toma, vem do estrangeiro. O Brasil, toda a informática, toda a ótica, todos os bens de capital, todos os, 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 os telefones celulares, ainda que montados em Manaus, 90% dos componentes vem do estrangeiro. E a, a ilusão é que nós vamos pagar essa conta de produtos sofisticados com milho, soja, boi, e, 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 e minério de ferro, natura e, e petróleo bruto. Essa conta nunca fechou na história da humanidade. Então o que está acontecendo hoje? O mundo tem uma versão a risco. Então você tem hoje 13 trilhões, Ronaldo. Nunca houve isso na história do capitalismo. 13 trilhões de dólares hospedados em juros negativos. Ou seja, as pessoas estão preferindo segurança do que rentabilidade. Isso no mundo, o grande capitalismo. Só para você ter uma ideia do impacto disso no Brasil, e essa é a razão do dólar subir, nós estamos hoje com 33 bilhões de dólares fugiram do Brasil nos 10 meses do governo Bolsonaro. E nós estamos crescendo, voltando a crescer, agora 0,8%. Quando a gente cresce, um tiquinho que seja por causa dessa, dessa, dessa dependência de importados, o que, que acontece? A balança comercial já caiu ao menor saldo dos últimos cinco anos e você tem essa fuga brutal de capitais. E um erro grave de condução de política macroeconômica do governo Bolsonaro que nós seríamos salvos dessa tragédia pelo capital externo. Eles não estão vendo o que está acontecendo. Né? Então é, é muito grave o que está acontecendo no Mas, Brasil. Então não vai dar certo isso? Não é possível dar certo, porque quando o dólar sobe, Ainda que a gente não deixe o povo entender, as, os grandes barões da mídia não querem que o povo entenda Todos os preços da economia popular acabam subindo também Porque o povo não compra dólar, mas come pão Pão é trigo, e o Brasil tem que comprar trigo do estrangeiro, paga em dólar Esses irresponsáveis que nos governam estão com um terço do, da capacidade de refino da Petrobras parados E nós estamos importando mais de 250 milhões de barris de gasolina, óleo diesel que vem tudo em dólar. Se o dólar sobe, o preço da passagem de ônibus mais cedo ou mais tarde vai subir. Se o dólar sobe, o preço do remédio vai subir. Se o dólar sobe, a carne vai subir, como está subindo 40%, porque também favorece as exportações. Quando esses preços todos sobem, o que, que acontece? Apresenta-se uma inflação que hoje está fora da cogitação do Brasil. Mas quando você tem essa expectativa de inflação, já vai interromper a queda da taxa de juros. Numa hora em que o mundo está cobrando juros negativos, o Brasil ainda tem a maior taxa de juros real do mundo. Então isso tudo mostra a falta de uma estratégia correta. Bom, nós falamos da, da política econômica do governo, eu queria que o senhor avaliasse então
1: politicamente o governo, como é que o senhor, o que o senhor pode dizer a respeito do governo Bolsonaro? É está um no de, caminho certo é um de desor... governar
0: sem, sem políticos? Olha, eu sei que aqui em Manaus, na Amazônia, ele teve, menos o Pará, ele teve uma votação muito extraordinária. E, e isso faz dele responsável por oferecer ao nosso povo da Amazônia a superação dessa sensação de abandono e de discriminação que é muito justa entre o nosso povo aqui. Não é? O Brasil tem falhado com a Amazônia, em manejar a Amazônia, em prestigiar a Amazônia, o gap de infraestrutura é dramático, a uma altura dessa você tem Roraima ainda se abastecendo de energia elétrica vindo, do, vindo da Venezuela, não é? você discute eternamente, não sai do papel nem para dizer sim ou não de uma vez por todas um elemento central de infraestrutura como a BR-319. Entra dia e sai dia, bota sob risco jurídico a Zona Franca de Manaus. Quem é que vai tomar uma decisão de bilhões de reais de investimento se agora está tramitando uma reforma tributária descuidadamente? Que sai lateralmente acaba com 8% da produção industrial do Brasil que sai daqui. Então eu entendo com a minha alma. Agora o Bolsonaro é uma resposta odienta ao desastre econômico e moral do PT. Só que quando a gente vota para se vingar, a vingança acaba no resultado da eleição. Daí para frente, cadê a experiência? Cadê o projeto? Cadê a ideia? E não tem. E aí quando você olha a equipe, porque quando você não tem muita experiência, você pode compensar isso com a equipe. A equipe do Bolsonaro é tágica. Quando você vê a ministra do, do Agricultura, disse ontem... Ela disse ontem, assim como com as palavras que eu vou lhe dizer aqui, disse que o povo se acostume que a carne não vai mais voltar de preço não e que está certo. Estava barato, barato, barato. barato a ela, carne era barata. Ela pode até pensar isso, mas se ela tivesse um mínimo de respeito à opinião pública, ela não pode dizer isso. Outro dia o Paulo Guedes disse que o, a, o povo pobre brasileiro não poupa. Ora, a metade do povo, Ronaldo, está vivendo com 413 reais por mês. E a inadimplência explodindo, tudo isso faz com que eu, eu lhe diga, olha, o Brasil não está, não está num momento muito crítico. E o que o senhor acha, de vez em quando, alguém importante
1: da, da, do, do esquema Bolsonaro, do grupo Bolsonaro, fala em AI-5? Paulo Guedes falou essa semana em AI-5 lá nos Estados Unidos, o filho dele falou em AI-5 outro dia. Ele faz um governo é, com, pontos, com cargos estratégicos ocupados por militares. O que o
0: senhor acha? Corremos um risco de um AI-5? Olha, já disse lá atrás né, um, um, um militar brasileiro que, o, que é uma contrassenso, mas é bom a gente lembrar o que, é que ele queria dizer. Dizer que o preço da liberdade é a eterna vigilância, que é um contrassenso. Né? Mas veja, o jovem brasileiro não sabe o que é o AI-5, nem tem a obrigação de saber. Mas o AI-5 significava o seguinte, acabou essa entrevista aqui... Você ia para a cadeia e, dois. Eu, e eu torturado, provavelmente, porque é. você está me perguntando, então é. não é tanta culpa, mas só por ter me dado a oportunidade de falar criticamente ao governo, nós íamos para a cadeia ou torturados e mortos. É, esse nível de conversa realmente não tinha nos não anos. Não é possível. De então, não, e isso revela o quê? Revela a incapacidade que eles têm, isso é que mais me preocupa, de conviver com o Brasil de verdade. Porque numa democracia, a, a tensão, a briga, a disputa. É quem qualifica a decisão Percebe? O que não pode ser é uma disputa Estéreo por personalidade É o lulismo fanático O Lula pode bater na mãe, andar pelado na rua O, o, o Petralha fanático Não, é, explica e defende E é a mesma coisa O bolsonarista fanático Nós que não temos esse fanatismo Precisamos dizer, olha, bota, bota o pé no chão não, Vamos trabalhar tá. com a inteligência Vamos discutir as coisas E a verdade é muito difícil de ser achada Especialmente na política e aí misturar violência com religião, com intolerância e com esse desacerto com as relações internacionais do Brasil, isso sabe faz o quê? Sabe quantos bilhões de dólares fugiram? Já disse a você, 33 bilhões de dólares fugiram do Brasil. Esse ano, com medo do Bolsonaro. 10 meses. Com medo do Bolsonaro. É, com medo do Bolsonaro, vendo que o Brasil de onde está vai para o desastre. Porque aqui a grande mídia, são cinco famílias, eles recebe a grana e diz, está tudo bem, está tudo maravilhoso, a reforma da Previdência vai passar, o céu vai descer na terra, e, e, e os estrangeiros não caem nisso. O senhor é professor de, de direito constitucional. Isso. É,
1: eu queria falar Sim. sobre uma, uma matéria que é eminentemente constitucional, que é a questão da, da prisão em segunda instância. O Supremo acaba de decidir, recentemente, que não se cumpre prisão, prisão logo depois do julgamento em segunda instância. Deve aguardar o trânsito julgado, que é matéria constitucional.
0: O que, é que o senhor acha sobre isso? Lula solto... Lula faz mal ao Brasil solto nesse momento? Não, eu não acho francamente, por mais raiva que você possa ter do Lula, não é que faça bem a um país ter um ex-presidente da República preso com uma parte grande da população achando que isso foi injusto, porque o Sérgio Moro é um político. Não é? Quando um juiz assume o comando de uma operação, ele larga o lugar de juiz. Qual é o lugar do juiz? É assistir o jogo. O juiz não pode interferir, ele vê o jogo e arbitra a regra. Se você tem um juiz marcando... Né, o adversário, perde-se a majestade da justiça e o equilíbrio. Agora, deixa eu lhe explicar. No mundo inteiro, crime comum só tem dois graus de jurisdição. Então, no mundo inteiro, a experiência internacional é o seguinte, o cara roubou uma galinha ou assaltou um banco, só vai dois graus. O juiz julga e um tribunal revê. E fim de papo, executa a pena. No caso brasileiro, os, a elite é tão esperta que criou quatro graus de jurisdição. Esta é a aberração. A aberração não é você prender o cara no meio do processo. Porque, repare, se ele, for, se ele tem quatro recursos e no terceiro ele for absolvido, a pena, a cana que ele pagou, ninguém indeniza. Pode até indenizar em dinheiro, mas o tempo perdido, e se a consequência disso na política é irreparável. O que é que nós temos que corrigir? Não é isso que o Supremo Tribunal fez, lamentavelmente. A gente tem que respeitar, porque o Supremo é a última palavra no sistema democrático, senão é a baderna. Mas o Supremo, lá atrás, a lei igualzinha, disse que valia botar na cadeia na segunda instância, Depois, por seis a cinco, num assunto tão grave e, e, e claro de ser entendido. E agora, sem que a lei mude nada, por seis a cinco inverte, inverte o entendimento. Isso, na cabeça do nosso povo, não cabe. Por mais que as pessoas precisam ter segurança. Que diabo é isso? Não vale a regra? Agora cada, cada juiz pode dizer o que é que quer, o que é que ele bem não quer e tal. Então, o que é que nós precisamos fazer? Acabar com a presunção de inocência e só condenar depois do trânsito em julgado, é evidente que não. Isso é um princípio que está na Constituição do mundo inteiro. Nós precisamos acabar com quatro garros de jurisdição para crime comum. Agora, cadê que os brancos querem, que os varões querem? Porque no Brasil, se você contratar um bom advogado, eu sou advogado. Se você contratar um bom advogado usando os prazos e os incidentes processuais, nunca é julgado, tudo vai é, é prescrito. Nunca, é, prescrição. É.
1: Bom, e a decisão do Supremo de ontem, de, de autorizar o compartilhamento de De novo, a
0: aberração foi eliminada do, do ministro Toffoli, com todo respeito, volto a dizer, mas eu estou falando né, num linguajar respeitoso. A decisão dele é um absurdo, porque evidentemente, quando a prova for considerada, aquilo só pode ser considerado com supervisão judicial. Mas o antigo COAF, ou a Receita Federal, ela não forma prova. Ela dá elementos indiciários para que se investigue e então se transforme em prova. Compreende a diferença? Então é o seguinte, vamos lá. O serviço de inteligência, ouve falar que o Ronaldo, é, 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 enfim, explora a prostituição. Ele pode perfeitamente, esse serviço de inteligência, passar essa informação não checada, não supervisionada, não dada a você a, o direito de, de esclarecer que é tudo um grande grosseiro equívoco, uma calúnia de um adversário e tal. Mas... Isso também não vale de prova contra você. A polícia, recebendo esse indício, ela tem uma pista e ela vai ter que formar a prova. Ao formar a prova, aí sim, o judiciário tem que ser consultado, você tem que ser ouvido, etc, etc. Isso é a realidade no, no, no direito brasileiro. Ciro, é,
1: você é considerado um político bom. Você foi um bom governador, foi bem avaliado como governador, foi um bom prefeito. O seu irmão foi muito bem avaliado lá no Ceará, foi governador duas vezes. Você é filho de uma família política. Por que você não chegou a presidente? O que faltou para... Voto.
0: Não... <risos> faltou Mas você voto. acha
1: que o seu, o seu temperamento explosivo não, é um adversário? isso é uma
0: invenção do baronato de São Paulo, porque não hum. podem dizer nem que eu sou ladrão, nem que eu sou incompetente. Porque não fui só, graças a Deus, não, fui o mais, mais bem avaliado governador do Ceará, o mais bem avaliado governador do Brasil mais bem avaliado prefeito de capital do Brasil, eu ajudei a fazer o plano real. Imagina, se eu tivesse um temperamento desse malucão que eles querem desenhar, como é que eu teria me saído nessas missões todas, sem exceção de nenhuma, sem nenhum incidente? Sabe quantas vezes a polícia do meu governo saiu para reprimir trabalhadores? Nenhuma única vez. Nenhuma única vez. Quatro anos. Enfim, e aí o que é que acontece? Eu estou botando o dedo na ferida, Ronaldo. E aí, se você não tem defeito, a, Dilma, a turma diz assim, na polícia, se você não tem defeito, a gente bota, cria um... Então, o que, é que eu sou? Sou afirmativo, sou indignado. Você imagina, o Brasil tem 100 milhões de pessoas vivendo com 413 reais por mês. O Brasil fechou 220 mil pontos de comércio nos últimos três anos. 13 mil indústrias fecharam no Brasil. 63 milhões e 700 mil brasileiros humilhados com o nome sujo no SPC. 66 mil mulheres, nossas filhas, nossas mulheres foram estupradas no Brasil. 57 mil irmãos nossos foram assassinados. E essa elite vive num mundo da lua. Não é? Se você tiver desdita de se preferir numa palafita de Manaus ou no morro do Rio de Janeiro, a juventude só tem para ela morte ou prisão. Não tem perspectiva de nada. E com essa cultura de consumismo e tal. Então eu, eu, eu devotei a minha vida a isso. Agora, vamos falar mais sério, além da falta de votos, né, que eu espero mitigar com a minha luta. O grande problema é que eu sou de uma geração que viveu dentro de uma polarização muito violenta. E eu represento uma coisa diferente desses polos. Então eu tentei, fui candidato em 98, fui candidato em 2002 e 2018. Tirei a lista, agora quase 14 milhões de votos, é muita coisa. Né? Mas aí o quente no Brasil era PT contra Bolsonaro. Então as pessoas, não, o cara é até sério e tal, mas eu vou votar no Bolsonaro para não voltar o Lula. Ou vou votar no, no Haddad para não, não ganhar o Bolsonaro. E Se, a senhora, se eu tivesse chegado o segundo turno, seria diferente? Todas as pesquisas mostravam que eu ganhava dos dois. É verdade. Todas as pesquisas mostravam que eu ganhava dos dois com 10 pontos de vantagem. isso vai, vai acontecer, porque essa polarização é da tradição da política. Você tinha no passado a ditadura contra a democracia, demorou, mas nós ganhamos todas. Depois você tinha democráticos, que é o PFL e PMDB. Chegar chegaram as eleições, voto não tinha. O Laura Eliano Chaves tirou 2% e o Ulisse Guimarães 1% dos votos. Depois foi PSDB e PT, agora o PSDB perdeu para mim em São Paulo. Eu que fui o terceiro lugar, o PSDB perdeu para mim em São Paulo. Você imagina o desastre que foi para eles. E aí entra o Bolsonaro como expressão da negação do petismo corrompido e da crise econômica sem precedentes que o PT produziu. Isso Você tudo... acha que
1: numa disputa de reeleição, o Bolsonaro, se não ganhar no voto, vai ganhar na bala?
0: Não. Porque, veja, uh, as forças armadas no Brasil fizeram um imenso esforço ao longo dessas últimas décadas para se profissionalizar. O Bolsonaro está tentando caminhar na direção oposta. Nove ministros generais, 148 oficiais superiores, generais, coronéis, etc., ocupando diversos cargos. De maneira que se a gente tem saudade de um regime militar, ele já está aí. E olha o desastre. Os caras entregaram a base de Alcântara, estou falando só em matéria de defesa, entregaram a base de Alcântara aos americanos, aceitaram um vice-comando da Força Sul de Ocupação dos Estados Unidos, o Brasil subordinou um general brasileiro a isso. O exército, as forças armadas estão com o pior orçamento da, da história, aqui nas fronteiras, cabeça do cachorro, tabatinga e tal, está tudo trabalhando a meio expediente porque não tem dinheiro para o rancho. Deram aumento para os generais e não deram para a tropa, quebrando o princípio sagrado da organização militar, que é a hierarquia, base da disciplina e do respeito à população. Entregaram a Embraer para a Boeing norte-americana, Levando junto a destruição de um projeto de defesa Que já produziu o Chavante Que já produziu o AFX Que já produziu agora produziu o Estava produzindo o Casa Gripen E produzindo o, o, o KC-390, tudo a preço de ouro De dinheiro público, estão esquartejando A Petrobras, entregando para o capital estrangeiro Então veja, estão violentando Completamente as melhores tradições nacionalistas De maneira que A população brasileira né, Deve amanhã pipa Procurar outra coisa, experiência, equilíbrio, projeto, mas nunca essa crença ilusória de uma intervenção militar.
1: Tem um monte de perguntas chegando aqui no celular. Vamos fazer uma rapidamente sobre jogo. O que, é que o senhor acha de
0: jogo, abertura de cassino no Brasil? A minha formação é contra, mas eu nem vejo grande benefício nem grande mal, percebe? Eu tenho aversão pessoal a jogo. Mas assim, tanto é mas como mentira...
1: negócio, como turismo...
0: Pois é, tanto é mentira que tem uma grande repercussão, Basta você ver o seguinte, Las Vegas é um cluster nos Estados Unidos impressionantemente exitoso. Atlantic City é uma decadência só. Então não é isto, entendeu? Las Vegas aprendeu de um tempo, de um, mais de um tempo para cá, que o entretenimento, o entretenimento os eventos é. culturais, etc, é que vão fazendo ali o entorno. Eu só fui a Las Vegas para assistir show. Eu nunca também fui lá. várias vezes lá para ver nunca show. Joguei. Não, nunca joguei. Não joga, não gosto. Portanto, nem é não, grande é. coisa e tem nem também... Qual é o problema mais concreto do coisa? Aqui no Brasil... Não, não precisa disso para fazer, é lavagem de dinheiro. Então, normalmente o narcotráfico gosta, mas no Brasil eles estão fazendo lavagem de dinheiro com o estão fazendo lavagem de dinheiro com igreja falsa, então, tá sendo assim seria um a mais. Já podemos dizer que o senhor é candidato a presidente de novo? Não, meu partido deseja, eu aceito, já fui candidato três vezes, não posso andar mentindo, dizendo que não quero ser. Hum. Mas o que vai acontecer no Brasil é tão, tão preocupante, tão grave... E temos que viver o dia a dia, ajudar o povo a entender o que está acontecendo e formular uma alternativa. O senhor ontem anunciou o ISSA como candidato a prefeito de Manaus. Hum. O ISSA Abrão é um jovem talentoso, já, já foi vice-prefeito, já foi secretário de obras, já foi deputado, teve um belo desempenho agora na candidatura a senador. E nós do PDT Nacional estamos tirando uma diretriz para lançar candidato próprio em todas as capitais e em todas as cidades mais importantes do Brasil. E Manaus é a capital da região norte. Portanto, nós gostaríamos muito que ele fosse candidato. Sei, evidentemente, que não posso dizer de cima para baixo que ele vai ser. Ele tem que conversar, tem que trocar, tem que trocar ideia, se viabilizar como uma alternativa legítima. Mas, se depender de nós, ele será. Bom, o senhor tem uma agenda hoje, o senhor vai receber o título de cidadão do Amazonas, se torna amazonense por lei. Isso é uma honra especialíssima que eu acabei de receber. Já, já recebeu? Ainda não, recebi porque eu tive a notícia de que a lei passou é por unanimidade. Até porque já foi publicado, já, já é cidadão. desvanece, é. isso Falta me compromete a... muito. É um ato solene que... Eu, eu vou para o IMPA, daqui eu vou para o frente, ouvir, né? eu não. quero ouvir, tem mais de 60 cientistas que se dispuseram a fazer um seminário para mim. Eu quero atualizar todas as minhas compreensões da Amazônia, o mundo está falando sobre a Amazônia, onde eu ando nos debates internacionais há é uma queixa, é um comprometimento, e eu quero ter muita segurança de que eu estou interpretando com fidelidade o pensamento daqui, porque já aprendi há muitos anos, o ministro da Integração Nacional foi o ápice disso, que todas as decisões graves sobre a Amazônia são tomadas por burocratas de Brasília, consultando intelectuais de São Paulo e do Rio. Isso está errado. Nós precisamos ouvir a inteligência local, que é extraordinariamente qualificada, e tem todas as respostas, eu tô, vou lá para o Impa, depois eu vou falar para o CDL, o, o, o Clube de Dirigentes Logistas, antigamente chamava Clube de Dirigentes Logistas, sobre essa questão de economia, não é política. E vou gravar um programa com o Issa e em seguida pego o cambão para Fortaleza, duas da manhã. O que o senhor está fazendo hoje, profissionalmente? O senhor está vivendo
1: de advocacia? Eu sou
0: advogado, mas não é isso que me remunera. Ali aqui entra um, uma coisinha, mais basicamente advocacia consultiva. Eu faço consultoria jurídica para uma universidade, aqui não me dá o meu salário fixo. Eu tenho um, as minhas despesas pagas pelo partido, as despesas de deslocamento, hotel, etc. É que
1: vive em função do partido? E cobro palestra.
0: palestras. Quando é para estudante, como eu fiz ontem na Universidade Federal do Amazonas, eu não cobro. Pelo contrário, eu pago para vir. Ah. Mas quando é empresário, eu cobro para poder fazer essa... essa, essa Senhor Gomes, se for uma honra tê-lo aqui Muito pela obrigado, segunda Manuel. vez,
1: espero tê-lo brevemente já na condição de candidato a presidente do Brasil. Muito
0: obrigado a você e a todos a, da nossa tiradentes. Muito obrigado.
1: Nós vamos então ao intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já.